0: 好，大家好，今天呢，又不谈关于新冠的了，大家谈的太多了，而且呢，疫苗已经出来了，疫苗呢，我估计再过一两个星期就有分晓了，到底是哪一种疫苗我们可以用啊、呃？哪一种疫苗有效？呃，或者说谁先可以打，谁可以晚一点点打啊？今天呢，谈一个其他的症状，因为接下去呢，新冠慢慢慢慢慢都要过去了。我呢就开始进行其他的医学上的科普啊，今天我谈一个大家比较关心的问题，因为这个病呢，呃，对大家的影响比较大，而且呢，呃，患者也比较多。这个呢，就是我所谓的阿兹海默症。阿兹海默症呢，在某种程度上呢，又有人说呢，过去呢叫做呃老年痴呆症，呃其实呢，这个呢，我觉得对是对老年人的一种歧视。所以说呢，我比较用喜欢用的英文名字 Alzheimer disease， 就是阿兹海默症。阿兹海默症最其实呢，是一种一大群症状里面的一种。那个症状呢叫失智症，叫 dementia， 叫英文叫 dementia。失智症呢其实就是一种对严重的、足以对日常生活造成干扰的一种心智性的问题。最常见的就是失忆，就是对东西记不起起来了，或者说呢对某些东西呢没有足够的分析理解能力啊，就是智力受到影响了。而阿尔兹海默症呢是失智症里面的最最常见的一种类型。占了失智症里面的大概百分之六十到百分之八十，当然还有其他的原因可以造成失智症。举个例子，中中风，中风之后由于脑血管的影响，有些脑部有些地方血液供应不足，那么呢，它也会造成失智症，这也是第二种比较常见的。另外呢，还有很多种，举个例子说，像忧郁症啊，啊，服用某种药物啊。甲状腺的疾病啊，某种维生素的缺乏都可能造成啊长时期或者短时期的失智症，而除了阿兹海默症，其他那些呢都有一定的可逆性，就是说你你进行治疗，它可以恢复成正常啊。中风也是，中风你的血管哪怕受到损伤啊，有些时候。通过一些锻炼啊，通过一些训练啊，还是可以慢慢恢复。而阿尔兹海默症是一个特殊的，阿尔兹海默症从现阶段的医学能力来看的话，很难逆转，很难逆转。啊，那么就谈谈在阿尔兹海默症了，这是我今天想谈的。阿尔兹海默症其实是一种大脑的疾病，啊，是大脑发生问题了。阿尔兹海默症这个东西呢，在美国有五百万人患，所以这个比例还是很高的。全世界呢，估计有五千万人。阿兹海默症呢，其实有很多预警的症状，所以呢，大家有些时候呢，呃，对身边的人啊，观察的时候啊，看一看，如果发现了这些预警症状呢，及早的找医生、嗯、去看一看，因为现在是有一些药物，虽然它无法治愈阿兹海默症，但是它可以延缓啊这个病情的恶化。第一呢，就是影响日常生活的记忆力改变了。举个例子说，说钥匙经常忘了放在什么地方了。平时那副眼镜好好的放在那边，过一段时间就忘了，眼镜找不到了啊。诸如此类，是日常生活的东西。计划事情和解决问题的能力开始有困难了，啊，呃，平时可能很简单的一个数学题，你可以晚上做出来，可是呢，阿兹海默症的人呢，他一下子就解决不了这个问题了。啊，呃，或者说一个很简单的问题，就是说啊，一个纽扣掉了，啊，普通人就是啊，缝两针，缝起来就可以了。他可能呆呆的在那边一段时间，都不知道应该怎么样处理这个问题。在家中和工作环境啊，休息的时候，那些比较熟悉的工作开始困难了，啊，举个例子说，你如果是在公司里面。造表的，做一个表格的啊，本来就这,这种事是驾轻就熟的，很快就会做完了。哎，现在他开始有困难了啊，一些一些工作他就开始哎，不知道应该下一步做什么了，对时间和地点感到困惑了，特别是不熟悉的地方啊。有些时候就是早上他反应不过来，现在是早上还是中午，他一下子反应不过来，就就看到太阳在顶上，他反应不过来，今天现在是中午的时间还是早餐的时间了。地点，特别是不熟悉的地方。举个例子说，去购物，跑到一个很大的那个购物商场，在里面一呆，哎，一下子不知道自己为什么来这里，为什么会站在这个地方，这就,就做这种困惑。还有对视觉影像空间关系有困困难。这个呢，就是举个例子说吧，你走过自己的一个。家里的一个落地玻璃啊，这个这个玻璃，哎，走过的时候，我们普通人走过就走过了啊，看到里面有一,一个玻璃而已。哎，他看到玻璃里面有一个人，他这个影像，他一下反应不过来，觉得可能家里有一个外人在了，他会自己害怕。啊、这种情况，呃，说话、写作用字上出现新困难了。举个例子说，现在我在做这个视频，我用字上面应该还是有条理的。如果说我刚现在说到一半的时候，哇，我哗一下子和你谈到电视剧了，或者说一下子我不知道自己说什么了，用句上面、用词上面不连贯了，啊，你一下子听着，哎，他到底在说什么啊？啊，这个你要注意了，这也是阿尔兹海默症的一个症状，啊。物件放错地方，回过头来重找或者重做的能力就丧失了啊！举个例子说，你经常习惯于把这个牙刷是放在右手边的，今天不小心把这个牙刷放在左手边或者略微远一点点的，你回过头来去找那把牙刷可能找不到，或那个人或者找不到。其实牙刷其实就在他旁边，他不知道，他找不到了，啊，判断力变差减弱。啊，这个就很容易理解，呃，退出工作和社交活动，就是他开始感到害怕了，因为刚刚轻微的时候，阿兹海默症他还是有一定的判断能力的，当当时的情况下，他就感到害怕了，他愿意把自己给封闭起来，啊，不想让人家看到，他身体或者说记忆力出现问题了，情绪和个性的变化，这是很明显，往往这类病人开始暴躁了，因为他很多东西他觉得自己应该知道的。他治不住，啊，他开始情绪变化非常大，啊，这些呢都是一种预警的症状。如果你在你身边特别那些老年人，如果有这些症状的话，及早的带他们去医医生那边做个诊断。因为我刚才说了，阿兹海默症是一个主要的原因，失智的主要原因。然而还有其他原因，万一是其他原因，是可逆转的，那么及早治疗还是比较好。呃，因为你在家里是很难很难判断到底是什么原因的。啊，那么再主要是刚才我说阿兹海默症是个大脑的原因。那么我们就看看一个显微镜下的图，这是正常的人的大脑，这是严重阿兹海默症人的大脑。那么我们把这两张图重复重叠起来，你就可以看到整个大脑萎缩了，而且萎缩的挺厉害。啊，如果说你把它切片的话，放在放大镜下看的话，你也看到这是一个饱满的人体的大脑，而这个是阿兹海默症严重患者的一个大脑，它里面出现了非常非常多的萎缩。如果放在显微镜里面做，看一个高倍显微镜里面看的话，那么我们就看到阿兹海默症的脑细胞里面出现了斑块，而正常是没有的。而这个斑块到底怎么形成的？有几个不同的解释。啊、呃。有些人的认为呢，就是脑细胞纤维坏死之后而残于物来的。这个东西呢，有另外一个坏处，就是阻挡了脑神经细胞的传播。你你没看到，应该本来应该是可以连通的，它现在把这里就给截断了。所以说，就造成了各种思维啊、记忆啊、判断的缺失。啊，这是从。呃，病理学角度来看的话，是这么一回事。情那么，阿兹海默症有哪些风险？风险的第一个就是年龄，这年龄是必不得不的六十五岁以上的人，八个人里面可能有一位就有阿兹海默症；八十五岁以上，基本上是一半。另外一个风险呢，就家族史。如果说三代里面啊，爷爷奶奶、外公外婆、父母、兄弟姐妹有阿兹海默症的，那么。你得阿兹海默症的机会就大大提高。下面一个呢，就是头部的创伤。头部的创伤呢，就是脑震荡啊、撞伤啊这种东西。举一个很严美呃很普通的例子，就是美国的美式橄榄球啊、美式足球的那些运动员。我不知道你们看没看过这种运动？他这种运动呢是非常剧烈的冲撞。虽然他们戴了头盔，可是呢，由于他们是用头部去冲撞的。被冲撞的机会非常非常大，所以呢，好多足美式足球的运动员到了呃中年以后，都或多或少有一点阿兹海默症的现象，他们脑部的受伤比较严重。另外呢，你们大家知道，脑部需要很多的血液，血液供应和心脏和血管有很大的关系，所以保持心脏和血管的健康也是一个非常重要的一个因素。大家发 现， 心脏病、血管病和阿兹海默症是有一定联系 的， 所以很好的控制血压、胆固醇、血糖是必须的。那么阿兹海默症 呢， 其实是分各种不同阶段 的， 啊， 不单单的呃阿兹海默症就是就是这个样子。阿兹海默症 呢， 一般的情况下 呢， 医学上 呢， 我们分成七个阶段。第一个阶段呢，我们叫做无损伤、无明显症状的阶段。这个阶段呢，其实就和正常人一模一样啊，根本就无法无法看出来它是有阿兹海默症的。第二阶段呢，是一种比较极其轻微的、啊、认知能力的衰退。这个呢，就是和一般老人啊，或者说你疲倦啦、睡眠不好啊，开始有一点点记忆丧丧失啊。有关系，像我昨天如果没睡好，今天早上我起来我可能啊，哎呀，今天应该做点什么事，我忘了。这种这种是极度轻微的，这两个阶段是无法判断病人是有阿兹海默症的，因为这是一个正常的一种生理的一种现象，而相对来说可以判断有可能阿兹阿兹海默症是在第三阶段，第三阶段呢是呃。一个比较轻度的认知能力的衰退。举个例子说嘛，就是和家人或者密切关系的同事啊，大家可以发发现这个患者呢，开始有一些时候呢，容易忘词和说话的时候呢，有些名词啊可能停顿下来了，啊，呃，或者呢，见到一个熟人或者见到一个认识的人，一下子记不住。对方的姓名啊，我就有这个问题。可是我知道我不是阿兹海默症，这是我的先天的一种缺失。我不大记得人的名字，可是我记得人家脸，不知道为什么，啊，从小如此。呃，然后呢，在一些时候呢，呃，读了一篇文章，一篇比较长的文章，读完之后呢，对里面有一些的细节啊，不大容易记得住了。啊，这种时候呢，是往往呢，你知道医生呢，他可以。初步判断你可能有阿兹海默症，他还无法确诊，可能有阿兹海默症，他可能告诉你一些啊、呃、注意的方法啊，一些改变啊，看看是不是对你这个有比较好的呃帮助。第四阶段呢是一个中度的认知能力的衰退，这个呢就是我们所谓的早期阿兹海默症，这个时候呢就比较明显了，啊、呃、这个阶段呢就往往呢就不大。容易记住最近发生的事情啊。举个例子说啊，昨天晚上你吃了什么晚饭？那患者记不住了，你可能记得住。患者记不住了，然后呢，就数数字方面有问题。举个例子说，一般人我可以数1 7十四二十一二我可以这样数，隔七数一个数字没问题。可是你让患者去这样数的话，他数不了，他就说 17， 然后他就停下来了，他无法做这种跳跃性的。啊，思维了，对一些复杂的一些工作呢，也开始有一些困难了。啊，当然，其他的记忆力啊衰退啊，这是很明显的了。而且呢，你往往发现呢，这个时候呢，患者呢开始有点沉默寡言，不愿意交流了，因为他脑部啊无法分析这么多的信息了。第五个阶段呢，是属于一种中度的阿兹海默症，中度的情况呢就更加严重一点。这个时候呢，他已经无法。分得清自己所在的位置，也无法分清今天星期几或者说什么季节了，啊呃，在数字的能力上呢，单数双数他们已经开始有困难了，呃，但是呢，他大体上还知道自己，知道他是是谁啊，他是什么名字，他是什么年龄，这些东西还知道啊，对自己呢熟悉的人，举个例子说，他的配偶啊，他的子女啊，这方面东西他还知道啊，知道啊。呃吃饭呢、啊，上洗手间啊，这种东西呢，他还是可以自我料理，就是大家提醒他一下啊，要吃饭了啊，过来吃饭；要上洗手间自己去，这个这个他还可以知道啊。到第六阶段呢，就比较严重了，在进入叫记忆力就是严重的啊、呃、衰退了啊。开始呢，也就无法正常的穿衣服了，就是往往就是说把睡衣穿在外套外面。啊， 朝外面 跑， 有些时候 呢， 呃， 开始出现了大小便失禁的情况 啊， 甚至可能产生幻 觉， 他可能莫名其妙的告诉你 啊， 我看到某一个人在房间里面。就举个例子说 啊， 举个例子说 啊， 这个情况 呢， 是最容易走失迷路 啊， 这种情 况， 这个情况 呢， 这个家人 呢， 应该要看得紧一点了。第七个阶段 呢， 是非常严重 的， 第七个阶段是完全丧失了对环境的反应 啊， 他。就是一个麻木的一个人了，啊，他可能偶然的时候还可以对人笑一笑，可是他为什么笑，他自己可能都不知道，可能是一种下意识的，而且呢，这个时候呢，他的身体的肌肉啊，开始都变成僵硬了，啊，僵硬了，咀嚼啊、吞服啊、吞食啊，都非常困难了，这就是个最后啊，阿兹海默症的一个阶段了。好，今天我就把这个阿兹海默症的病因。啊，各种各样的症状和大家阐述了一下。下一期呢，我最主要是讲一讲对阿兹海默病人的一个照顾。其实呢，我在我的眼里啊，并不是一种什么阿兹海默症这个呢，对病人的本身呢是一种痛苦。可是呢，对周围的人，阿兹海默症周围的人特别关心他的人，其实是更加痛苦啊。所以呢，下面一部分呢，我就要谈一谈对阿兹海默症，呃，照顾阿兹海默症的人的一些呃。一些呃知识吧，一些知识，我会告诉大家应该怎么样做。然后呢，在做第三集的时候呢，我会做一些就是关于治疗啊、预防啊啊、呃，或者说现阶段有哪一些在实验性的一些药物或者治疗手段，和大家阐述一下。好，今天就讲到这里啊、呃。如果你们对这个话题感兴趣的话啊、呃，请订阅我的视频。那么呢，你们可以知道我什么时候做下一集啊。谢谢。